1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat integracji uchodźców z polskim społeczeństwem. Ja nazywam się Joasia Fils, jestem psycholożką i terapeutką, a moją gościnią dziś jest dr Maria Baran, która jest psycholożką międzykulturową. Interesuje się procesami akulturacji i psychologicznymi konsekwencjami kontaktu kulturowego oraz migracji. Pani doktor prowadzi badania. Dzień dobry. Pani doktor prowadzi badania na temat identyfikacji z całą ludzkością tak zwanymi trzecimi dziećmi trzeciej kultury. Naukowa jest również zaangażowana w projekt badawczy dotyczący długotrwałych skutków pandemii COVID-19 w zakresie psychicznego i społecznego dobrostanu. Proszę państwa, Polaków ze szczególnym uwzględnieniem roli Pokryzysowych procesów wsparcia społecznego oraz relacji interpersonalnych i społecznych, jak widzicie, Państwo tęga głowa. Pani doktor na Uniwersytecie ZUPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii właśnie akulturacji i psychologii międzykulturowej, a także między, komunikacji międzykulturowej. Dzień dobry, Pani doktor, witam Panią. Dzień, Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, przypominam Państwu, że na dole macie Państwo okienko z czatem i możecie Państwo w trakcie naszego dzisiejszego spotkania zadawać pytania na temat tego, o czym Pani doktor będzie nam opowiadać, a będzie nam opowiadać właśnie dzisiaj na temat integracji uchodźców z polskim społeczeństwem, więc chciałabym zacząć od tego, żeby nam Pani, Pani doktor wytłumaczyła, czym ta integracja jest, a czym nie jest.
0: Mhm. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ dużo się teraz mówi o integracji, natomiast różne osoby w różnym kontekście tego słowa używają, w związku z czym odsyła to słowo do różnych zjawisk. A żebyśmy mogli rozmawiać o tym, jak to robić mądrze, jak to robić, żeby to działało, to też musimy mieć to samo wyobrażenie. Także integracja to jest przede wszystkim wysiłek i to długotrwały i to obopólny, który służy włączaniu danej grupy, na przykład migrantów czy uchodźców wojennych z Ukrainy w tym przypadku, do życia społecznego i publicznego w nowym społeczeństwie przyjmującym. Ja podkreślam, że to jest długotrwały wysiłek, ponieważ takim najczęstszym mylącym problemem związanym z integracją jest to, że myli się to pojęcie z asymilacją, to znaczy oni tu przyjechali, i mają teraz zachowywać się w taki i w taki sposób. A to nie jest prawda, to są dwa zupełnie różne zjawiska. Asymilacja polega na tym, że wymagamy od jakiejś grupy, żeby przyjęła te normy lokalne i jakby w 100% stała się ta, taka jak my, żeby ci ludzie stali się tacy jak my. Natomiast, już pomijając całą rzeszę badań, która pokazuje, że asymilacja wcale nie jest jakby najbardziej korzystną formą wchodzenia w nowe, jakby w nowe społeczeństwo, to w tym wypadku, w przypadku gdy Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, byłoby to też całkowicie nieetyczne, skazane na porażkę, więc gdyby którykolwiek z naszych polityków wpadł na taki pomysł, żeby to tą, tą drogą realizować, to, to naprawdę byłby to duży błąd. Także integracja na pewno nie jest asymilacją. Natomiast czym w takim razie jest? Jest takim procesem włączającym, inkluzywnym, tak naprawdę sprowadzającym się do negocjacji warunków, w których miałoby to nowe społeczeństwo, bo de facto nowe, bo zmienia się demografia, funkcjonować. Także, żeby też to było możliwe, potrzebna jest diagnoza takiego stanu rzeczy, jak jest. Tak, z czym ta nowa grupa przychodzi, jakie są wyzwania, jakie są kłopoty, co my możemy dać, jakie mamy zasoby. Natomiast jest to proces, który jest obustronny, więc wymaga porozumienia i komunikacji No i ma służyć temu, żeby wszystkim się w takim w ramach takiego społeczeństwa żyło dobrze.
1: Jak sobie pomyślałam o sobie, integracja, to to kojarzy mi się ono głównie z integracyjnymi spotkaniami e, biznesowymi, no bo dotychczas mieliśmy niewielki kontakt w po Polsce jednak z integracją, z uchodźcami, e, i, i, to, i to słowo kojarzy mi się z przyjemnością. Jak, jak pani doktor powiedziała, że to jest wysiłek, to w pewnym sensie odczarowało to moje oczekiwania też do tego, czym ta integracja miałaby być bo myślę sobie, że pewnie wiele osób podej- pojmuje integrację w podobnie do mnie czyli ona się dokonuje wtedy, kiedy jest nam ze sobą dobrze mhm. i kiedy spędzamy jakoś miło ze sobą czas
0: to jeszcze chętnie obalę jeden mit, bo to nie jest tak, że ona się dokonuje sama z siebie To znaczy, to też wydaje mi się, że jest taki dyskurs obecny, że przecież oni są tacy, w sensie oni Ukraińcy, tacy podobni. No to jeszcze język jest podobny, przecież to się samo zrobi. No ja upatruję, oczywiście są zalety ogromne tej bliskości kulturowej, która jest pomiędzy naszymi krajami. I to jest ogromny też zasób, z którego możemy korzystać, ale ja tu też opatruję właśnie takie duże wyzwanie na zasadzie samo się zrobi, jakoś to będzie, poradzimy sobie, a to, a to nie jest tak, ponieważ to jest ten wysiłek. I faktycznie ta integracja no, może się kojarzyć tak pozytywnie. Na pewno wyniki integracji, o ile ona będzie zakończona sukcesem, no, są jak najbardziej pozytywne, bo po prostu... integracja dotyczy współistnienia, efektywności, dobrostanu jako wyniku, ale wyniku procesu, który wymaga zaangażowania obu stron, zaangażowania, takiego jakby deklaracji też tego, że, że działamy tutaj we wspólnej sprawie. Także nie jest to takie proste, nie jest to takie przyjemne. To trochę tak jak kiedyś rozmawiałam z jedną panią redaktor, ona sprzedała mi, a właściwie nie sprzedała, ja sobie pożyczę taką analogię gościa w domu, to znaczy jak ktoś do nas przychodzi no to prawda, podejmujemy pewien wysiłek ugoszczenia tej osoby znaczy nie jest tak, że chodzimy w jakimś wyciągniętym dresie mówimy pójdź sobie do lodówki weź sobie co tam jest, obsusz się tylko podejmujemy jakiś wysiłek ale to też jest tak, że jak ktoś do nas przychodzi to pewne zasady funkcjonujące w naszym domu respektuje, szanuje też chce być w stosunku do nas zachować się ok więc też to jest po prostu taki obopólny wysiłek przyjemny tak, bo to nie jest tak, że to jest przykry obowiązek, ale to też nie jest tak, że to się samo dzieje i bez żadnego trudu.
1: Czyli jest to pewien proces, w którym muszą być zaangażowane obie strony. W takim razie czego potrzebują Ukraińcy i Polacy, żeby, żeby się integrować żeby w ogóle zacząć się integrować, bo myślę sobie, że poza tym, że musimy podjąć taką decyzję pewnie jakoś społecznie, to jeszcze coś więcej musi się dziać.
0: Mhm. Tych warunków jest sporo, natomiast tutaj jeszcze yy, wydaje mi się, najważniejszą rzeczą jest to, że polski rząd zrozumiał, że to jest ważne, potrzebne, konieczne i to na wczoraj. Yy, tutaj sama pani powiedziała na, na początku rozmowy, yy, że właściwie Polska do tej pory, no właśnie, yy, to jest taka ta całkowicie nowa sytuacja dla Polski. To jest w ogóle sytuacja bez precedensu, tak naprawdę na świecie, z wielu względów. Po pierwsze, dramatyzmu tego, co się dzieje w Ukrainie, co jest związane z agresją Rosji i z konsekwencjami psychologicznymi, radzeniem sobie z traumą, jakby konsekwencją jakby tego całego dramatu wo- wojny. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz dotyczy skali i takiego nagłego, właściwie z dnia na dzień, zmienia się demografia Polski. Kraj, który do tej pory, właściwie od II wojny światowej, do tej pory był względnie homogeniczny kulturowo co nie znaczy, że nie było mniejszości, ale no stanowiły nikły procent. Teraz no przecież w połowie kwietnia chyba szacowano, że Ukraińców w Polsce jest już na no, kwiecień, czyli już jakiś czas temu, ale wtedy po te dane akurat pamiętam. Szacowano, że to są 3 miliony Ukraińców, z czego półtora miliona przyjechało do nas już po wojnie, czyli po 24 lutego. Także jest to nagła zmiana, a... Problemem czy wyzwaniem jest to, że polski rząd do tej pory nie prowadził właściwie żadnej polityki zarządzania wielokulturowością, żadnej polityki integracji i żeby to mogło się udać potrzebne jest to, żeby tutaj rząd dostrzegł tę konieczność i poczynił pewne kroki tak systemowo, odgórnie ponieważ jeżeli mówimy o włączeniu Ukraińców w życie społeczne i publiczne, no to bez prawa, bez ustawodawstwa, bez finansów, które będą za tym podążać, no jest to ogromnie trudne. Zresztą widzimy to wszystko, że tę właśnie pierwszą, tak naprawdę pierwszą falę czy pierwsze trudności dźwignęli na sobie Polacy sami oddolnie, bądź też samorządy czy trzeci sektor. Ale to tak w nieskończoność się nie da, także konieczne jest włączenie się państwa na tym szczeblu najwyższym i takim centralnym.
1: Okej, okay, czyli musimy zacząć myśleć też o tym, że muszą być jakieś normy, jakieś ustawy, jakieś rozporządzenia w tym państwie, w naszym kraju, w którym jesteśmy, żebyśmy też mieli się czego trzymać, żebyśmy łatwiej rozumieli zasady tej integracji.
0: Tak, tak. Znaczy takim dobrym ruchem jest ta specustawa, prawda, która dość, no, można powiedzieć, że to jest dość szybka reakcja, ale też nie, nie reguluje wszystkiego, nie przewiduje wszystkiego. Konieczne są kolejne działania, które pomogą Ukraińcom, ale też zadbają o interesy Polaków, w tym, bo to jest właśnie kwestia tej równowagi, ale pomogą Ukraińcom wejść na rynek pracy, odnaleźć się dzieciom w szkołach, przedszkolach, instytucjach wszelkich edukacyjnych które będą właśnie włączać ich w życie społeczne, ale trudno oczekiwać, żeby te wszystkie działania na przykład spoczywały na barkach no nie wiem, samych nauczycieli. Tak? Oczywiście konieczna jest jakby chęć, ale to jest nierealne, więc dlatego o tym mówię, że to jest naprawdę pierwszy najważniejszy, pierwszy najważniejszy element tych działań, żeby coś się zmieniło w myśleniu w ogóle, ale też w kwestiach tego, co jest priorytetem i jak to robić właśnie. Czyli żeby w ogóle taka polityka zarządzania wielokulturowością i tą nową sytuacją
1: zaczęła być prowadzona. Odwołam się do pytania z czatu, bo pojawiły się takie dwa dość ciekawe pytania moim zdaniem. Pan Kacper pyta, czy traumy powojenne uchodźców mogą skutkować unikaniem kontaktów społecznych z polskim społeczeństwem? Na zasadzie pewnie tej decyzji o tym, czy chcemy się integrować.
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie, chętnie, chętnie spróbuję na nie odpowiedzieć. To znaczy, tra... mówiąc o traumie, to też, bo o traumie się dużo mówi, trzeba pamiętać, że jedną rzeczą jest trauma, czyli jakby stresor, coś, co się wydarzyło, jak na przykład, no właśnie, ucieczka przed wojną, utrata, jakaś, jakaś strata, która się z tym wiąże i tak dalej. No ale zupełnie inną rzeczą jest rozwinięcie zaburzeń potraumatycznych. I trzeba pamiętać o tym, że nie, nie każdy uchodźca wojenny yy, będzie osobą, która yy, jest osobą z chorobą psychiczną. To znaczy, my naprawdę mamy w sobie odporność psychiczną i to nie jest tak, że każdy, kto ucieka, będzie miał z tego tytułu yy, problemy zdrowotne. Oczywiście jest to ogromne wyzwanie. Ja tego nie chcę bagatelizować w żaden sposób, ale to jest taka pierwsze ważne rozgraniczenie. Yy, w tym pytaniu zawiera się trochę odpowiedź też, yy, bo oczywiście tak. Jeżeli ktoś, yy, kto ucieka przed wojną, u takiej osoby, jeżeli rozwinie się zaburzenie traumatyczne, no to tak jak w przypadku każdego zaburzenia natury psychicznej, będzie, może się to wiązać z wycofaniem społecznym, wszelkiego rodzaju problemami natury społecznej, relacji emocjonalnymi i tak więc jak najbardziej tak. Tylko, że tutaj warto też powiedzieć o tym, że badania takie współczesne nad PTSD, jeszcze w kontekście uchodźczym czy w ogóle międzykulturowym, pokazują, że Dużo większym czynnikiem, który wpływa może nie na PTSD, bo akurat w przypadku PTSD to ona występuje lub nie w dużej mierze niestety w, w kontekście tego, co się zadziało, czyli skali tego, mhm. co dotknęło człowieka. Natomiast jeżeli chodzi już o depresję, zaburzenia na przykład lękowe, które mogą być taką niespecyficzną konsekwencją zetknięcia się z traumą, to tutaj ogromną rolę pełnią czynniki środowiskowe. Czyli to, czy na przykład osoba, no nie wiem, wyobraźmy sobie dziecko no nie wiem, rodzina, która ucieka przed wojną i mamy w tej rodzinie dzieci. I teraz tak, yy, ogromnym czynnikiem tego, jakby takim chroniącym albo predysponującym do rozwinięcia się jakichś zaburzeń na przykład u tych dzieci będzie to, czy oni muszą w tym nowym kraju opiekować się rodzeństwem i na przykład chorym, albo, yy, chorym rodzicem albo są z niepełnosprawnością albo starszym yy, członkiem rodziny, czy też mogą funkcjonować jak dziecko iść do szkoły i tak dalej. Czy będą, mieć właśnie, czy, czy będą mieć tutaj przyjaciół, czy będą mieć tutaj jakoś żyć normalnie. To co się dzieje w tym nowym kraju pobytu w naszym przypadku, jakby w tym kontekście, o którym rozmawiamy w Polsce, będzie mieć ogromny wpływ na to, też na zdrowie psychiczne. I to jest coś, co gdzieś w tym dyskursie o traumie się gubi, że naprawdę tutaj te czynniki środowiskowe, to na ile my możemy pomóc wspomóc tę adaptację, czyli to, żeby po prostu, mówiąc najprostszym językiem, dziecko znalazło nowych kolegów, weszło w to środowisko, nie czuło się stygmatyzowane inne, żeby miało co robić po szkole, czyli takie naprawdę podstawowe rzeczy mają tutaj ogromne, ogromne znaczenie
1: no to w takim razie pytanie powiązane z tym o czym pani mówi bo pan Jan pyta o tym czy czy brak ojców dzieciom z Ukrainy należy jakoś rekompensować aby nie wpłynęło to na brak męskich wzorców czy trochę o tym że są to rodziny rozbite w jakimś sensie niepełne z pewnością tak to też jest
0: dziękuję za te ciekawe pytania no to jest też ogromne wyzwanie to znaczy biorąc pod uwagę ja troszkę wspominałam o tym jak bardzo Polska i Ukraina są podobne pod względem kulturowym Natomiast akurat jeśli chodzi na o temat równości płciowej czy wzorców w rodzinie, to tu jest pewnego rodzaju różnica. W Ukrainie ten wzorzec męski, taka, jakby taki sposób w jaki rodzina się jest zorganizowana, czyli taka bardziej właśnie wokół tych wzorców męskich skupiona, bardziej patriarchalna, to jakby nakładając tę te, rzeczywistość na tę rzeczywistość, kiedy oddziaływań wojennych, które nie, nie tylko niszczą życie, dobrobyt, do dorobek yy, yy, i po prostu yy, giną w wojnie ludzie, ale niestety wojna też rozbija rodziny yy, i i to jest problem, i to może być problem, zwłaszcza w przypadku na przykład młodzieży i młodzieży w internatach. Czyli wyobraźmy sobie nastolatków z Ukrainy, którzy często też mogą mieć poczucie winy, że tata walczy, a ja nie mogę, bo tu mówią mi, że jestem dzieckiem, wywożą mnie do innego kraju. To mogą być ogromnie trudne emocje. No Jeszcze pozbawiony, rodzina pozbawiona ojca, w tym sensie, że on jest daleko, nie ma wpływu na decyzję, nałożymy na to ten nastoletni okres, który i tak z natury nie jest łatwy i to jest ogromne wyzwanie. Natomiast tutaj też wydaje mi się, że jakimś rozwiązaniem jest po prostu doszkalanie kadry na przykład interwentów kryzysowych w zakresie, nawet nie interwentów w tym wypadku, ale po prostu na przykład kadry w internatach, bo to jest ten przykład, do którego się odwołuję z zakresu traumy wojennej i i po prostu uwrażliwianie ludzi na te problemy, ale też właśnie jakby wracając do tej mojej cząstkowej odpowiedzi na poprzednie pytanie, dbanie o tą normalność, bo to jest ogromnie ważne w sensie... w przypadku uchodźców te osoby chcą żyć normalnie, pomimo tego, co przeżyły. Wiele osób nie oczekuje, jakby w takiej pierwszej fali radzenia sobie, nie oczekuje kozetki, nie oczekuje terapii psycholo- psychologicznej. Część tak, i to oczywiście w tych wielu wypadkach jest to wskazane, ale generalnie chodzi o zaspokojenie za podstawowych potrzeb, ale też w dalszej kolejności o normalność o to, żeby, żeby, no właśnie, no to już nie chcę się powtarzać, ale ta normalność jest potwornie istotna, czyli wszystko to, co wiąże się ze sprawczością, z tym, że jestem na miejscu, ale na przykład uczę się języka, nabywam te kompetencje, potrafię się dogadać, potrafię pójść do sklepu, coś załatwić, potrafię nawiązać znajomości w szkole, więc... Tak, tak. To jest bar- bardzo ważne, co pani mówi i e, ja się w tym, e, z tym we w 100% zgadzam. E, takim nośnikiem pozostało się, no bo tak na przykład trudno... E, To też widać, wydaje mi się, na tych grupach pomocowych, gdzie gdzie Polacy czy Ukraińcy pomagający uchodźcom szukają na przykład, nie wiem, roweru dla kogoś, tak, że pasją był rower i dziecko by chciało kontynuować. To jest ogromnie ważne, to nie jest jakaś fanaberia, ale też w tym samym duchu bardzo ważne jest to, że czasem o dostęp do tego do, do, nie wiem jakiejś rzeczy która sprawia frajdę czy jakieś czynności jest utrudnione. Natomiast taką funkcję podstawową pełni język. I to też jest na przykład bardzo ważne, żeby polscy nauczyciele, motywowani dobrymi chęciami, tak, żeby dziecko było łatwiej, nie skłaniali rodziców tych dzieci i dzieci, które pójdą do szkoły ja mówią o dzieciach ukraińskich do mówienia po polsku w języku pols czy znaczy mówienia po polsku w swoim domu. Bo język ukraiński czy też rosyjski, to jest właśnie ta jedyna Bardzo często jedyna pozostałość, takie umocowanie w tym domu, w kulturze, w tym co było i bardzo ważne jest, żeby już pomijając, że to byłaby próba wywierania jakiejś presji asymilacyjnej, ale właśnie bardzo ważne jest to, co pani mówi, taka kontynuacja, jakaś ciągłość tego, co dobre, tego, co bezpieczne i język tutaj jest też właśnie dobrym przykładem tego, co, co może taką kontynuację stanowić.
1: W takim razie przejdźmy płynnie do pytania o to, jak integrować dzieci, bo jesteśmy przy dzieciach, przy szkole. Jak integrować dzieci w szkołach, przedszkolach, internatach?
0: Tak, to znaczy... Myślę, że podstawą, to też zależy od jakby z której strony na to patrzymy, bo pewnie inaczej bym udzielała tej odpowiedzi, gdyby pytał mnie jakiś polityk czy osoba, która może coś zmienić, inaczej jeżeli jesteśmy we własnym gronie i się zastanawiamy, co my jako obywatele możemy zrobić albo jako nauczyciele, żeby komuś było łatwiej. Um, bo tak to jest z tą integracją że ona jakby przenika przez wszystkie warstwy um, i, i trudno jest tak prosto odpowiedzieć na to pytanie natomiast um, są pewne rozwiązania systemowe, które mam nadzieję, że zostaną wdrożone um, może słówko o tym i będzie mi łatwiej przejść później do tego, co my możemy zrobić um, jakby na pewno nie ma co um, chociaż właściwie nie, bo podstawową rzeczą jest wrażliwość i tak naprawdę to ma właściwie od drugiej strony to znaczy wrażliwość na kontekst, wrażliwość na potrzeby indywidualne dzieci, bo to też nie jest tak, że można wymyślić jakąś receptę czy złotą zasadę, która zadziała zawsze, wszędzie, w każdym kontekście. Natomiast wrażliwość, np. No, antypomysłem, który ilustruje ten problem, jest pomysł, żeby os- m- m- ukraińscy uczniowie zdawali ten test, prawda, Gimnazjalny, nagle z materiału polskiego. No to jest pomysł totalnie absurdalny i totalnie nie uwzględniający potrzeb i możliwości tych osób. Także to jest naprawdę bardzo ważne, żeby po prostu mieć w sobie tą wrażliwość. Ja wiem, że to jest trochę też z drugiej strony abstrakcyjne, bo biorąc pod uwagę to, jak nauczyciele polscy są przeciążeni już obecnie, no to to rodzi tylko dodatkowe problemy, bo skąd w sobie ma wziąć siły i zasoby nauczyciel? Na dodatkową pracę, bo to jest, tak jak mówiłam, wysiłek na tą wyrozumiałość, jeżeli nie starcza mu tego, nawet dla, do tej pory, dotychczas mu tego nie, nie wystarczało. Także I tutaj przychodząc do systemowego wsparcia, takim pomysłem, który się sp- sprawdza w wielu szkołach, gdzie są mniejszości, to jest funkcja asystenta międzykulturowego. Czyli takiej osoby, która stanowi trochę pomost pomiędzy tą kulturą, często kulturą macierzystą rodziców, czy kulturą urodzenia dzieci, a kulturą polską. Jest to osoba, która mediuje, jeśli pojawiają się jakieś ewentualne problemy, ale generalnie troszczy się o to, żeby żeby ta integracja, czy ta adaptacja zachodziła, miała miejsce. Czyli jest to osoba, która jest po pierwsze wrażliwa na te potrzeby i na trudności, bo często asystentami są osoby właśnie z danego kręgu kulturowego, i jest to osoba, która cierpliwie tłumaczy, to znaczy edukuje nie dziwi się, że ktoś robi coś w oczach danej osoby czy nauczyciela po prostu dziwnego, tylko dochodzi do sedna, tłumaczy, edukuje ma czas na to, ma siły na to i wydaje mi się, że to jest taka podstawowa rzecz którą należy można zrobić, żeby żeby to się w ogóle udało. Oczywiście dużo łatwiej będzie w przedszkolu, kiedy dzieci po prostu, ja to widzę na przykładzie moich dzieci i dzieci ukraińskich, które które weszły do placówki niedawno, te dzieci chłoną bardzo szybko i bardzo chcą wejść w to nowe środowisko, Ostatnio ono pięciolatek mówił do mojego synka, że ja jeszcze wiele nie rozumiem, ale ja się uczę i zaraz będziemy rozmawiać, a z drugiej strony rozmowy o wadach są w stanie odbyć, czyli o wspólnych zainteresowaniach, więc to jest też zupełnie inna historia, bo tam wystarczą chęć i wyrozumiałość pewnie nauczycielki. No Oczywiście wsparcie też jest potrzebne, ale to będzie dużo łatwiej niż w przypadku dzieci starszych, które wchodzą do szkoły, które mają różnice programowe co też wiąże się z wyzwaniem takim, że przez różnice programowe pewnie też konieczne będzie to, żeby niektóre dzieci szły albo do szkół, przepraszam, do klas przygotowawczych, albo po prostu jakby odbywały edukację na przykład ten sam. Rok jeszcze raz, co jest bardzo trudne na przykład dla matek, które, to każda matka chyba może sobie wyobrazić, chce jak najlepiej dla dziecka i nie rozumie, dlaczego dziecko ma się cofać, tak, w rozwoju, kiedy w Ukrainie już daną klasę przerobiło i zdało do kolejnej klasy. Także z edukacją akurat wiąże się dużo problemów, ale dwie podstawowe kwestie moim zdaniem to jest, znaczy trzy, jedna to są ci asystenci międzykulturowi, druga to jest język, to znaczy konieczne jest to, żeby wspierać dzieci, zaoferować dzieciom intensywne kursy języka polskiego, zwłaszcza mówię tutaj, jakby tak domyślnie myślę o o, o dzieciach starszych jakby w tym wieku szkolnym i to muszą być kursy, które uczą polskiego jako języka obcego, a nie język polski dla, dla naszych uczniów i to muszą być intensywne kursy. Znaczy dzieci szybko łapią, ale muszą, to, to musi mieć po prostu sens. No a trzecia rzecz to jest coś, co jest często w dyskusji gdzieś spychane na dalszy plan, ale moim zdaniem bez tego nic się nie uda. To znaczy takie edukowanie w zakresie wielokulturowości, otwartości, zrozumienia, tego, żeby no, po prostu te postawy kształtować od małego i ułatwiać obu stron, właśnie nie tylko dzieciom ukraińskim wejście w system polskiej edukacji, ale też dzieciom polskim zrozumienie, dlaczego coś się zmieniło, dlaczego mam teraz kolegów z zagranicy, jaka jest ich sytuacja, jakby pokazać im zalety tej sytuacji, ale też rozmawiać o wyzwaniach w sposób otwarty. Także to wydaje mi się, że to są takie trzy kluczowe elementy.
1: Tak, powiedziała Pani jeszcze o tym, że to jest integracja, nie asymilacja, czyli Zasadne jest to, żebyśmy my również uczyli się języka ukraińskiego wtedy, kiedy chcemy, aby ta integracja była obustronna. Mm-hmm.
0: E, tak, to jest b- bardzo słusznie. Znowu tutaj pani zauważyła to, co akcentowałam. E, tak, tak, oczywiście to jest obopólne, więc nie jest tak, że oni do nas. Znaczy, to są jakby dwie rzeczy. Język jest takim epicentrum sprawczości. To znaczy bez języka... E, Wszelkie pozostałe elementy wchodzenia w życie społeczne trochę legną jak domino. Znaczy, język daje naprawdę taką supermoc. Na zasadzie, to są drobiazgi, których my nie zauważamy, ale każdy, kto żył za granicą, wie, jak bardzo to jest ważne i ile, ile, jak bardzo dobrze to wpływa na nasze własne myślenie o samych sobie, że my jesteśmy w stanie coś załatwić sami że my jesteśmy w stanie pójść i właśnie coś ogarnąć, że jesteśmy samodzielni, także język jest naprawdę tutaj potwornie ważne, żeby te dzieci nabyły język polski, ale no właśnie Tutaj jeszcze trochę tak wracając do poprzedniego pytania, ale też odpowiadając na to pytanie, co, jak integrować. Ważne jest też, żeby na przykład dać tym dzieciom możliwość wejścia, w zaję- na przykład uczestniczenia po prostu w zajęciach, które na przykład jeszcze tego polskiego nie wymagają. w jakieś prace plastyczne, czyli jakby przebywanie razem, robienie wspólnie zadań, gdzie ten język trochę jest drugorzędny. Ale żeby właśnie, i teraz wracając do, do, do pytania, żeby to było możliwe, żeby to była relacja, to też czemu nie otworzyć niektórych zajęć. Tutaj myślę o zajęciach takich, bo rozmawiałyśmy o tym, że właśnie to nie jest asymilacja, czyli poza tym, że dajemy ludziom narzędzia odnajdźcie się tutaj, dobrze by było, żeby rząd wspierał tą domyślę finansowo, bo jak żeby inaczej, na przykład kształcenie kształcenie w kwestiach takich tych przedmiotów ukraińskich, które są ważne dla tożsamości. Czy to będzie historia, czy to będzie właśnie podtrzymanie kompetencji językowych w języku ukraińskim czy i rosyjskim. Natomiast czemu tego typu zajęcia nie mogłyby być otwarte szerzej dla polskich dzieci, jakieś podstawy języka ukraińskiego? Bardzo fajną kampanię wypuścił Dom Ukraiński. Nie wiem, czy, czy pani widziała takie plakaty, w których jest krótki tekst napisany trochę językiem polskim, ale są wstawki tych tych literek, które wywodzą się z cyrylicy, czyli z języka ukraińskiego i cały tekst dotyczy tego, że zobaczcie, ten język nie jest taki trudny, jaki się wydaje, już przeczytałeś cały tekst i nauczyłeś się tylu liter. Przepiękna kampania, właśnie w bardzo pozytywny sposób pokazująca, że my naprawdę możemy się dogadać, no ale właśnie te chęci są po dwóch stronach, bo my oczywiście możemy dawać narzędzie, zachęcać do nauki języka ukraińskiego, ale umówmy się, że migracja to nie jest tak, że jednego dnia ludzie przybędą i później nie będą przybywać. Ukraińcy jak najbardziej szybko się uczą, szybko chłoną, no ale to jest, migracja to odbywa się jakby w obu kierunkach i de facto nie, no nieustannie, zwłaszcza ta tymczasowość wojenna. trudno tutaj przewidzieć Są pewne prognozy, ale trudno trudno tak spojrzeć w przyszłość i powiedzieć, jak będzie. Natomiast to, co my możemy zrobić, żeby osobom przybywającym, które jeszcze tego języka nie znają, ułatwić w ogóle funkcjonowanie, no to jest właśnie chociażby nauczyć się tych liter jakichś podstawowych zwrotów. No tutaj mówię zwłaszcza ma to sens pewnie w przypadku właśnie nauczycieli, czy osób takich powiedzmy pierwszego kontaktu mówiąc, nie wiem, na o medykach, mówiąc o wolontariuszach. Zresztą to wiemy, że akurat wolontariusze bardzo chętnie to podejmowali. To chyba nawet School of Form nasza na ZWP się stworzyła takie infografiki bardzo proste, wspomagające pracę wolontariuszy, czyli tłumaczące słówka i i, i wydaje mi się, że że to chwyta. Natomiast tak, tak, to jest ten ruch w obie strony i ten wysiłek właśnie obustronny.
1: Tak, to jest też ważne, żeby w tych ruchach i w tej integracji uważać na taką romantyzację tego procesu. Bo też będą różne Momenty, w którym pewnie będzie nas, nam trudno, albo będziemy się nie zgadzać. To, to nie tylko w zakresie tego, tych różnic kulturowych, ale też po prostu my jako ludzie się różnimy. Mm-hmm. W jednym kraju potrafimy tak. mieć różne poglądy, wzajemnie się tak. wykluczające. Jest to charakterystyczne tylko dla procesów migracyjnych. Natomiast rzeczywiście na tę romantyzację też musimy uważać, bo, bo to sobie obserwowałam na samym początku też oczekiwania związane z wdzięcznością, która jest taka takim charakterystycznym obszarem, którego oczekujemy wtedy, kiedy kogoś zapraszamy i na to musimy bardzo uważać, bo też przecież my jako kraj, bardzo mało zróżnicowany etnicznie, też zyskujemy na na tym procesie, w którym się różnicujemy. Musimy też chyba tego dotknąć troszeczkę, że to nie jest tylko tak, że my udostępniamy przestrzeń, ale też jest to jakiś prezent dla nas.
0: To znaczy tak, ja zdecydowanie stoję po tej stronie, która twierdzi, że, że różnorodność jest korzystna, że jest zasobem, z którego jako społeczeństwo wszyscy możemy korzystać, nie tylko my Polacy, ale my Polacy i Ukraińcy jakby w tej nowej rzeczywistości, więc ja się z tym totalnie zgadzam, no ale właśnie to nie jest, to trochę przeważa na rzecz koloryzowania tego obrazka, a ja się też zgadzam z tym, że no właśnie, będzie trudno, już jest trudno, będzie trudniej. Spójrzmy też na kontekst, jest inflacja, mamy ogrom problemów i nie będzie łatwiej, nie będzie sympatyczniej, będą ogromne problemy, natomiast też ważne jest, żeby po pierwsze mieć tego świadomość, to bym chciała bardzo, żeby rząd miał taką świadomość i właśnie zapobiegał, niż czekał po prostu na bombę z opóźnionym zapłonem, także po prostu trzeba pewne problemy, znaczy można w ogóle przewidzieć pewne problemy i warto im zapobiegać, a nie później gasić pożar które będą się pojawiać. Tutaj to, co pani mówi o tej wdzięczności, no właśnie, to jest jakby jedna rzecz, że ten cały ruch pomocowy do tej pory skupiał się wokół obywateli naszego kraju, wokół samorządów. Natomiast z badań nad wsparciem społecznym wiemy, że po pierwszej fali takiej mobilizacji czy altruizmu, to się nazywa tak górnolotnie, altruizm zrodzony z cierpienia, no, no dochodzi do deterioracji wsparcia. No, co jest oczywiste, bo kończą się zasoby, się, e, kończą się finanse, siły, czas, ale też to co Pani mówi, że e, no właśnie ludzie przyjmowali gości, no gość zakłada pewną tymczasowość, a tu nagle pojawia się życie codzienne. No przecież nawet i bez tych gości yy, irytuje nas to, że tu ktoś coś zostawił, no nie wiem, mnie osobiście, jakaś skarpetka gdzieś może wyprowadzić z równowagi. Trochę się śmieję, ale po prostu wkracza normalne życie. Więc te konflikty, problemy oczywiście niezależnie od kultury będą, zdarzają się i ważne jest tutaj właśnie takie systemowe wsparcie rządu, przynajmniej finansowe, ale po prostu jakiekolwiek, żeby ten ciężar nie spoczywał tylko i wyłącznie na barkach Polaków. No ale druga rzecz a propos kolorowania obrazka, dla mnie naprawdę doskonałą ilustracją są te właśnie różnice kulturowe. To znaczy różnice kulturowe działają na nas na wielu poziomach. Pierwsza rzecz oczywista to jest to, że no właśnie ludzie się różnie zachowują, więc skoro się różnie zachowują to będzie to prowadziło do pewnego rodzaju konfliktów. Tutaj między naszymi krajami jest duża bliskość kulturowa, czyli de facto takich różnic w wartościach głębokich, które by nas dzieliły tak drastycznie nie ma, ale to nie znaczy, że nie ma jakichś innych różnic kulturowych, które bagatelizowane też mogą prowadzić do nieporozumień. Natomiast a propos kolorowania obrazka, ja jako osoba, która gdzieś tam w tej Działce, siedzę, edukuję, widzę też takie zagrożenie, które dotyczy tego, że my z dobrych chęci, żeby nie stygmatyzować, żeby nie urazić, o pewnych rzeczach wolimy nie mówić. Znaczy przemilczeć te różnice, które na przykład stawiają kogoś w gorszym świetle. Natomiast to jest droga donikąd. To to zamiatanie pod dywan i te pożary, o których mówiłam, de facto dotyczą tych różnic, które są, a których my możemy udawać, że nie widzimy, bo nie daj Boże, jakaś grupa na przykład przeciwna migracji będzie to wykorzystywać do stygmatyzacji. To jest kolejne zagrożenie. Oczywiście istnieje, ale chodzi o to, żeby to znaczy, żeby, nam, żeby w ogóle integracja była możliwa, to my musimy otwarcie o różnicach rozmawiać i negocjować, co z tym zrobić. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, to to, to po prostu tak czy siak doprowadzi do konfliktu, tylko to opóźnionego i będzie znacznie trudniej go rozwiązać. No i takim przykładem przykładem, znaczy jeden, jedna poruszona różnica już się pojawiła a propos wzorców w rodzinie. To, to jest jedna rzecz. No ale druga dotyczy, sama się zastanawiam, czy mówić, ale w, w idei, jakby zgodnie z tą ideą, którą głoszę chyba, to po prostu powiem: na przykład dane dotyczące korupcji, które pokazują, że przynajmniej przed wojną wiadomo, że wojna zmienia wszystko, ale korupcja była w Ukrainie bardziej powszechne, ale to też nie jest tak, że my nigdy tej korupcji u siebie nie mieliśmy. To jest jakieś pokłosie, po prostu poradzieckie, z którym my sobie poradziliśmy. Natomiast to też jest tak, że biorąc to pod uwagę, bardzo łatwo można sobie, wchodząc jakby w taką perspektywę, można sobie wyobrazić, do jakich nieporozumień to może prowadzić. Na przykład osoba, która jest zatrzymana przez policję i próbuje no właśnie, negocjować tak. no i jeżeli na przykład tej świadomości po polskiej stronie nie będzie żeby edukować, cierpić, żeby powiedzieć tu tak to nie wygląda, tutaj przestrzegamy zasad, nie, nie, to jest jakby zabronione przez prawo i tak dalej jakie są konsekwencje takiego działania no to po prostu mogą, może doprowadzić do problemów prawnych, ale też do problemów w relacjach różnego rodzaju konfliktów i po prostu o tym trzeba mówić, ale w taki sposób który nie stygmatyzuje, tak samo z ruchami antyszczepionkowymi które są dużo bardziej powszechne w w Ukrainie, co nie znaczy, że w Polsce ich nie mamy, bo to jest ten sam problem na trochę inną skalę, no ale też, czy lepiej o tym nie mówić, czy lepiej zrobić coś, żeby edukować, żeby właśnie tłumaczyć. Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta na to pytanie.
1: To prawda, to tutaj coś w tym kontekście, o tym pisał pan Kacper, który zastanawiał się nad tym, jak możemy wspierać osoby LGBTQ+, uzupełniając z Ukrainy, w taki sposób, żeby poczuły się bezpiecznie w Polsce. Czyli też trochę o o rozmowie i edukacji, o tym, co się dzieje też u nas, bo musimy pomyśleć też o tym, że my jako społeczeństwo, no żyjemy sobie w takich banieczkach informacyjnych, jesteśmy mocno spolaryzowani, mhm. zdolność do dyskusji jest niewielka, no bo dyskusja jest wtedy, kiedy jestem w stanie się czegoś od drugiej strony, z którą rozmawiam nauczyć. Mhm. Takie jest sedno dyskusji. Mhm. E, a no, jakbyśmy spojrzeli na, na umiejętności dyskusji nasze, społeczne, no, są niewielkie, więc się od siebie uczyć nie chcemy, raczej odstajemy przy swoim. za pytanie, co z tą społecznością LGBTQ? plus czy też pani doktor przewiduje, że, że to może być dla tej grupy zaskoczenie. Nie wiem też, jak to wygląda na Ukrainie, w Ukrainie.
0: To znaczy, tak, ja bym tutaj uczepiła się kurczowo tego, co pani powiedziała, czyli banieczki, to znaczy umówmy się, żyjemy w rzeczywistości jaka jest i tutaj też nie będę czarować tego obrazka bo wszyscy wiemy jak się żyje osobom LGBTQ+, w Polsce natomiast są te banieczki i to jest właśnie bardzo cenny zasób to znaczy mamy fundacje, które pomagają tym osobom mamy chociażby fundacja Ocalenie która jest fundacją taką sfokusowaną na migrantów, na uchodźców ale też wspomaga właśnie uchodźców LGBT. Także warto, jeżeli my na przykład, bo to też pytanie, z czego wynika pytanie, jeżeli pytanie, z czego wynika pytanie, to znaczy, jeżeli my chcemy pomóc uchodźcom, którzy, no właśnie, na przykład przynależą do takiej mniejszości, to my mamy ogromny zasób, o czym warto czasem zapominamy. To znaczy, my wiemy. Mamy te sieci w głowie, w sieci relacji, mamy te, te, taką wiedzę dotyczącą tego, co, gdzie, gdzie się udać, żeby coś wskórać, żeby sobie pomóc. I ja myślę, że to oczywiście nie zachęcam, żeby podejmować na własne barki, no nie wiem, pomo- pomoc taką, no nie wiem, interwencję kryzysową, bo oczywiście do tego trzeba gdzieś być przeszkolonym, ale mamy ogromny zasób, czyli wiedzę, więc warto kontaktować takie osoby właśnie z tymi banieczkami, czyli z fundacjami, z jakimiś organizacjami, instytucjami, które tym się zajmują, To jest ogromny zasób. Druga rzecz jest taka, to chyba jedno z poprzednich pytań dotyczyło takiego jakby braku chęci do integracji, trochę takiego zamykania się we własnym gronie. Ale to też nie jest tak, że zamykanie się we własnym, czy zamykanie się tak, ale że kontakt z osobami, na przykład kontakt ukraińców z innymi ukraińcami jest czymś złym. Wprost przeciwnie, to jest zasób, to jest ogromne źródło wsparcia społecznego. Także warto też umożliwiać Ukraińcom kontakt z innymi Ukraińcami, którzy przeżyli to samo albo którzy mają takie same potrzeby. Natomiast co do tych baniek, co do tych środowisk, ja uważam, że to akurat w takim kontekście właśnie pomocy, wsparcia to jest zasób, a nie przeszkoda i naprawdę warto z tego korzystać. A jeżeli my chcemy pomóc, to naprawdę warto chociażby służyć radą, co do miejsca osób, kontaktów, bo to jest to, czego te osoby nie mają. Trafiają po prostu z dnia na dzień zupełnie nowe środowisko i nie wiedzą nic.
1: No to dobrze, to w takim razie jak mówimy o integracji osób uchodźczych, no to w takim razie myślę sobie o tym, że rynek pracy może być dla nich przestrzenią integracyjną, ponieważ Dzieciaki, z, z racji tego, że chodzą do przedszkola, do szkoły, są wdrażane do różnych grup społecznych, rówieśniczych, one to, tam integrować się mogą i ze sobą, i z rówieśnikami, a co z osobami dorosłymi. Mm-hmm. Czyli nie, jak, jak je wdrażać ry- na rynek pracy, jak im pomóc, w jaki mm-hmm. sposób to zrobić, żeby to był dla nich zysk e, i żebyśmy my nie patrzyli na to jak na stratę. Mm-hmm. To znaczy,
0: ja tutaj jeszcze do do samej tezy się odwołam, to znaczy faktycznie do tej pory, w sensie biorąc pod uwagę ten ruch migracyjny, taki bardziej migracji ekonomicznej, który się odbywał z Ukrainy do Polski od 2014 do, do, do tego roku, to faktycznie ten rynek pracy był głównym środowiskiem integracji. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że ta demografia jest zupełnie inna, poza tym, że jakby psychologicznie jest to inny rodzaj migracji, ale też demografia jest inna w dużej przewadze są to kobiety. Jest też ogrom dzieci i jakiś procent osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Natomiast to są kobiety, w związku z czym ja myślę, że jednak główną platformą integracji będzie szkoła, jako że matki te dzieci będą tam posyłać. Oczywiście praca również, ale myślę, że w dużej mierze bardziej, bardziej jednak szkoła, jako że zrzesza rodziców, czy zrzesza te matki. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to też tutaj wyzwaniem jest to, co do tej pory było wyzwaniem Jeżeli chodzi o Polki, to znaczy aktywizacja zawodowa kobiet. To nie jest tak, że to to znaczy trochę wracając do tych ról płciowych i różnic kulturowych w tym zakresie. Akurat o ile te wzorce męskie faktycznie są silniejsze w Ukrainie, to jeżeli weźmiemy pod uwagę takie dane z World Value Survey i tam jest jedna taka pozycja, która dotyczy przekonania, że Małe dzieci, że kiedy matka pracuje, to małe dzieci jakby na tym cierpią. I tu akurat w tym przypadku różnica pomiędzy Polkami a Ukraińkami to było zaledwie 4% czy 5%. Więc to nie jest nowe wyzwanie, jak aktywizować kobiety, które nie chcą iść do pracy. Nie, to jest wyzwanie pod tytułem jak aktywizować kobiety zawodowo. I obawiam się, że to jest duże wyzwanie, ponieważ do tej pory 500+, które być może po części miało pełnić jakieś funkcje tego typu, czy czy, czy ta aktywizacja, czy tu się na rynku pracy coś zmieniło, no niekoniecznie. Kobiety muszą czuć, w tym Ukrainki, że są w stanie łączyć pracę z jakościową opieką nad własnymi dziećmi. I tu rozwiązaniem, które może być bardzo przydatne, jest pomysł wprowadzenia takich klubików opieki, znaczy klubików, które byłyby skierowane dla najmłodszych dzieci, gdzie na przykład jedna mama, coś jak świetlica, coś jak małe przedszkole, w sensie jedna mama, która nie chce iść do pracy albo nie planuje iść do pracy, bierze na siebie taką odpowiedzialność, że będzie spędzać czas z dziećmi swoimi i powiedzmy trzech innych ukrainek, czyli tworzy taki mały klubik, gdzie te dzieci mają opiekę od do, Natomiast to wymaga też, no a inne mogą w tym czasie spokojnie iść do pracy na etat, oczywiście wtedy ta ta pierwsza mama dostaje adekwatne wynagrodzenie, no ale to też wymaga zmiany w prawie ponieważ to, no jak na razie to tak, żeby przedszkola była, bo przedszkola musi mieć wyjście przeciwpożarowe. No i to są tego typu schody, to znaczy, żeby to zmienić, to jest niby detal, tak? Jest łatwe rozwiązanie, łatwy pomysł, który, który na wzór norweski ma szansę tutaj również w naszym środowisku dużo zmienić na plus, no ale wymaga to jakby tej świadomości, że to jest ważne, świadomości, że to pomoże, zmiany w prawie i po prostu ułatwiania, ułatwiania właśnie wejścia na ten rynek pracy. Więc to jest taka rzecz podstawowa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to są głównie kobiety, w dużej części matki, no to im trzeba ułatwić pod tym względem wejście na rynek pracy, że one muszą mieć te dzieci zaopiekowane w tym czasie. No a druga rzecz, no to jest to, co powtarzałam już, czyli język. To znaczy w ogóle migracja wiąże się z takim zjawiskiem status loss, czyli utraty statusu. Często migracja ekonomiczna polega na tym, że jadę, żeby było mi lepiej, a de facto spotykam się z tym, że dyplom nie jest nastryfikowany, zarabiam mniej niż bym chciała niż inne osoby na tym stanowisku. No w przypadku kobiet problem jest jeszcze dwojaki, bo mamy podwójną dyskryminację, to znaczy dyskryminacja, która może mieć związek z tym, że to jest migrant, a druga, że to jest migrantka, czyli kobieta. A język jest tutaj też ogromnie ważnym czynnikiem, ponieważ brak znajomości języka sprawia, że osoby o bardzo dobrym wykształceniu, ogromnym doświadczeniu podejmują pracę dużo 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 poniżej własnych kwalifikacji, Co się odbija nie tylko na finansach, ale też na, na samej adaptacji, na satysfakcji z pobytu, ale też my na tym tracimy społecznie. To znaczy naprawdę tutaj znowu my jako polska strona powinniśmy zrozumieć, że inwestując, no bo to jest też kosztowny proces, na przykład w podniesienie po prostu kwalifikacji językowych, czyli na przykład intensywne kursy języka polskiego online, umożliwiamy, otwieramy ten rynek na zawody, które są nam ogromnie potrzebne. Na zawody, czy jakby w ogóle na ludzi, którzy mają inną perspektywę, ale bogate doświadczenie, ogromne, wysokie kwalifikacje. Także no znowu wracam do języka, bo to jest jakby podstawowa kwestia.
1: Czyli ten język tutaj jest najważniejszy, jest taką bazą tego procesu integracji? A jak myślę sobie o kobietach, i aktywizacji zawodowej kobiet, to też myślę o tym, że wojna trochę zawraca te procesy pracowania nad równością płci, bo z zasady jednak deleguje mężczyzn do tej konkretnej roli i kobiety do konkretnej roli. Tu płeć decyduje o tym, kto zostaje i walczy, a kto może opuścić kraj. Więc pewnie trochę będziemy mieli jakąś lekcję jeszcze jedną do odrobienia na temat wyrównywania tego, jak patrzymy na płeć, na temat równości płci.
0: No tak, to jest, to jest temat rzeka. Tak, tak. Znaczy, to jest, to, jest, to ma tyle płaszczyzn, że, że aż trudno mi się do tego odnieść, ale bo to jest podstawowa kwestia, o której pani mówi, kto walczy, kto wyjeżdża. Natomiast też to jest kwestia ogromnej odpowiedzialności, kto wyjeżdża i za co jest odpowiedzialny, tak bo to nie są tylko dzieci, ale to jest też w ogóle budowa przyszłości, bo tutaj jest jeszcze dodat- znaczy jakby pomijając, tą, znaczy nie da się tego pominąć, ale jakby trauma to jedno, ale druga, drugi element tej całej układanki, który może utrudniać tę integrację, o której rozmawiamy, to jest ta tymczasowość, to znaczy to, że nie wiemy kiedy wojna się skończy, Tak, skoro zaraz wyjadę, albo czy będę miała gdzie wrócić, albo wiem, że chcę wyjechać, ale nawet może się okazać, że że nie będę miała gdzie, albo chcę wyjechać, taki mam plan, ale się okaże, że dostałam dobrą pracę, jestem w stanie tutaj zapewnić byt mojej rodzinie, też tej, która została w Ukrainie. To jest wiele czynników, które bardzo trudno jest przewidzieć, ale niestety ta tymczasowość, która jest zrozumiała, bo jeżeli sobie wyobrazimy, jaka to jest sytuacja, jak bardzo dramatyczna, to oczywiście to jest całkowicie logiczne, że, że właśnie nie wiemy, więc nie inwestujemy albo się nie angażujemy na tyle, no bo może jutro mnie tu nie będzie albo pojadę dalej, tak? Więc to jest całkowicie zrozumiałe, ale ta tymczasowość, no może te procesy utrudniać, no bo po co właśnie wysłać? Przyszłość, korona jest taka niepewna. Z drugiej strony. Ta inwestycja też jest taką inwestycją w kraj, no bo jeżeli tutaj znajdę pracę, podniosę kwalifikacje, nauczę się albo na przykład, nie wiem, dam możliwość dzieciom tych kompetencji, no skoro już i tak tu jestem, tak, w języku polskim, w języku ukraińskim, to ten wachlarz możliwości będzie większy. Mogę wrócić do Ukrainy z pewnym zasobem, z czymś, co też pomoże, no bo ten kraj trzeba będzie budować. To już się dzieje, co wiemy w zachodniej Ukrainie, że to nie jest tak, że, że, ten, że Ukraińcy żyją tylko i wojną, ale bardzo intensywnie myślą o tym, jak kraj odbudowywać, jak tutaj działać, no ale to wszystko też
1: może być w tym sensie pomocne. Czyli warto się integrować nawet na chwilę, jeżeli miałoby to trwać chwilę. Mamy z tego korzyści, nawet jeżeli przez jakiś moment się integrujemy.
0: No ja głęboko wierzę, że tak. Ja głęboko wierzę, że tak, bo po prostu pewien wachlarz, już mówiąc tak najbardziej wprost, pewien wachlarz możliwości staje się większy. Kompetencje stają się wyższe. Relacji mamy więcej. Takiego wsparcia sieci, wsparcia. No też to budujemy. Więc myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to nie jest tak, że to też często się spotykałam Um, ucząc głównie studentów międzynarodowych z taką obawą, że właśnie integracja ozn- oznacza to, że jak ja tu wejdę, to znaczy przyjechałam, jestem w Polsce jeżeli ja tu wejdę tak na całość, to ja już nie będę tą osobą, którą byłam, no, albo moja też sama, że przestanę być no, w tym kontekście, no, to mogłaby być obawa, że przestanę być Ukrainką. No nic z tych rzeczy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być tym, kim jesteśmy, ale no, jednak ten proces integracji to jest też dużo nauki. Czyli jakby poszerzyć te możliwości, poszerzyć zasoby, Spróbować się tu odnaleźć, spróbować tu żyć jak najlepiej się da, ale to nie jest tak, że podpisujemy jakiś cyrograf i skazujemy się na na ten jedyny wariant rzeczywistości.
1: Głęboko wierzę, że, że dla nas Polaków to też jest ważna lekcja i że nam też się poszerza wachlarz możliwości wtedy kiedy się integrujemy kiedy się otwieramy, kiedy wchodzimy w tą wymianę, kiedy wkładamy ten wysiłek no i po drodze czekają nas różne wyzwania i różne jakieś konflikty, jak reagować wtedy kiedy pojawią się konflikty, to jest takie pytanie zakańczające nasze dzisiejsze spotkanie, ale moim zdaniem bardzo ważne Co Pani myśli? I co możemy robić, kiedy już te konflikty będą? Kiedy będą te pożary? No bo rozumiem, że wcześniej rozmawiać. Rozmawiać, uzgadniać, negocjować. Ale co, jeżeli nie wszystko przewidzimy?
0: No rozmawiać nawet wtedy. To znaczy, ja uważam, że o ile można to zamknąć w jakichś dwóch słowach, nazywać problem i go wygaszać. To znaczy, no tutaj doskonałym przykładem, znaczy znowu, to jest tak, że ja uważam, że jak do tej pory, znaczy to społecznie, czy ta rzeczywistość, którą Polacy stworzyli, to jest taka rzeczywistość, w której ja naprawdę z przyjemnością się budzę. To jest coś pięknego, ten cały ruch, solidarność, yy, no chwilę trwaj, ale z drugiej strony wiemy, że to, jest, yy, to nie jest tak, że my nagle staliśmy się empatyczni i wszyscy my staliśmy się empatyczni. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje kilka kilometrów wyżej na granicy już z Białorusią, że to jest zupełnie inna sytuacja. I w przypadku uchodźców wojennych z Ukrainy niestety zagrożenie jest takie, że w rękach polityków mogą się stać narzędziem i trafić z tej kategorii mile widzianych gości, wobec których jesteśmy życzliwi i chcemy pomagać, do kategorii problematycznych migrantów, problematycznych uchodźców. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale chodzi o to, że dyskurs, to jak rozmawiamy, co się dzieje w mediach, co się dzieje w rządzie, Wpływa na postawy społecznej tutaj nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Także niestety to nie jest dane raz na zawsze i te konflikty, o których pani mówi mogą być. Druga rzecz jest taka, że to nie jest tak, że całe społeczeństwo jest takie otwarte i nastawione pozytywnie wobec uchodźców z Ukrainy. Niestety nie jest tak. I tu znowu, zmiana postaw antagonistycznych jest ogromnie trudna, o ile w ogóle możliwa i warto stawiać raczej na edukację i na tych, którzy się nie za nie zaantagonizowali jeszcze, czyli na dzieci młodzież w szkołach. Ba- Ważna jest moim zdaniem profilaktyka w sensie polityki antydyskryminacyjnej, w sensie takich projektów jak Reschool, czyli aplikacja, która służy monitorowaniu przemocy czy mowie nienawiści w szkołach i wyłapywaniu tego i reagowania na to. No to są ogromnie ważne rzeczy, czyli jakby komp- kontrola nad tym, zapobieganie, edukacja, ale już jakby też schodząc troszkę na inny poziom, tej dyskusji o konfliktach, jak to robić, no to wydaje się, że właśnie nie unikać, reagować, nazywać, ale też starać się takie problemy czy konflikty rozwiązywać inkluzywnie. Czyli nie my tu Polacy będziemy sobie radzić, jak ten problem rozwiązać, tylko może zaprosimy tę stronę ukraińską. Osoby, które wiedzą o co chodzi, <śmiech> w sensie na przykład jakie są źródła czy jaka jest perspektywa i wspólnie po prostu postarajmy się znaleźć rozwiązanie który jest korzystny dla obu stron. i Tyle razy dzisiaj właśnie mówiłyśmy o tej bliskości kulturowej, ale to też jest tak, że to jest jakby me- są dwie strony medalu. To znaczy bliskość kulturowa wynika poniekąd stąd, że my sąsiadujemy ze sobą, mamy wspólną granicę, jakiś jej element. Natomiast kraje, które często ze sobą sąsiadują, mają nie tylko to jakby podobieństwo w zakresie wartości norm i skryptów, ale też niestety wspólną historię, czy stety, niestety, wspólną historię z czym wiążą się konflikty albo inna interpretacja wydarzeń, czy bohaterów narodowych po jednej stronie, zbrodniarzy być może po drugiej. No tutaj myślę, że zwłaszcza starsza część społeczeństwa, No Połyń jest oczywistym przykładem takiego zarzewia. I tutaj na przykład bardzo dobrą taką, takim wzorcem, czy bardzo dobrą praktyką to jest, na przykład, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale Fundacja imienia Batorego kilka lat temu zorganizowała takie wydarzenie, debaty historyków polskich i ukraińskich nad pojednaniem, czy w ogóle jest możliwe pojednanie wokół Wołynia? I tego typu inicjatywy są cenne. Tak, tak. Jak, czy da się to wypracować, jak to robić? Ale chodzi o to, że obie strony są w to zaangażowane. Ja niestety na tym etapie nie mam złudzeń, że osoby, które są zantagonizowane, które mają swoje przekonanie, które go nie zmienią. Ja naprawdę troszkę straciłam nadzieję tutaj, że można. Tutaj bardziej bym stawiała na profilaktykę i prawo, które które sprawia, że osoby się czują w kraju bezpiecznie, a raczej bym pracowała długofalowo nad pojednaniem, czyli nie rozgrzebywaniem, rozdrapywaniem ran, a raczej konstruktywną dyskusją wokół takich punktów
1: zapalnych. No tak, ja myślę sobie, że też, że konstruktywna decyzja, nie decyzja, tylko dyskusja zaczyna się od decyzji, bo to miałam na myśli, mm-hmm. od decyzji, co do tego, że ona będzie konstruktywna, czyli ma nas zaprowadzić nie do wzajemnego e, oskarżania się i rozodowywania napięcia, ale do pracowania rozwiązania. I mm-hmm. kiedy pani doktor mówiła o tym, że w przedszkolu dzieciom jest e, jakby łatwiej, to cały czas miałam z tyłu głowy, e, że, że nie mają jeszcze tak bardzo ugruntowanych przekonań. Te dzieci na temat tego, do czego prowadzą różnice i czy czy fajnie jest się różnić, czy nie. One są po prostu ciekawe, otwarte. Najczęściej tacy jesteśmy, kiedy jesteśmy dziećmi. Więc ta profilaktyka wydaje mi się rzeczywiście najbardziej sensownym rozwiązaniem, tak z perspektywy terapeutycznej, kiedy sobie myślę o moich pacjentach i o tym, co co się dzieje z ludźmi, którzy są bardzo zaantagonizowani, To rzeczywiście fajnie tą parę jednak puścić w taki gwizdek, na którym jeszcze można coś wypracować.
0: Tak, tutaj jeszcze jest jedna taka dobra rzecz dla nas. Znaczy, samo się nie zrobi, to na pewno, ale są pewne zjawiska, które są związane po prostu z kontaktem kulturowym. To znaczy, badania pokazują, badania, które były realizowane przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami, pokazują, że postawy wobec Ukraińców na przestrzeni lat, (coughs) przepraszam, ostatnich lat, jeszcze sprzed 2022, zmieniły się i to na bardziej pozytywne chociażby porównując 2000, 2017 2019, myślimy o Ukraińcach pozytywniej, dostrzegamy więcej ich kompetencji, traktujemy ich inaczej. A dlaczego? No autorzy, autorzy raportu, który czytałam, wnioskują, że właśnie przez kontakt, to znaczy poznaliśmy ich, pracujemy z Ukraińcami, to nie są osoby obce, no właśnie, i o nich nie mówi jako obcych, tak? I to też wpływa, także samo to, ja tak się, ja się cieszę, że w moim przedszkolu dzieci mają kontakt właśnie z różnorodnością kulturową, nie tylko na zasadzie, że przyjdzie ktoś i poopowiada na zajęciach, że są różne kultury, różne kraje, w których jest inaczej, a po prostu, że te dzieciaczki są, bo tak jak pani mówi, to ja To jest jeszcze grunt taki bardzo podatny, jest duża otwartość. My też na
1: tym zyskamy. Tak myślę sobie. Pani doktor, czy poleci nam Pani jakąś literaturę, po którą warto sięgnąć, albo jakieś miejsca, w których można doczytać coś na temat integracji? To znaczy na pewno polecam
0: wszystko, co wyszło spod ręki Pani Profesor Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, czyli specjalistki w zakresie uchodźców psychologii migracji i kulturacji. A sama miałam ogromną przyjemność właśnie z Panią Profesor teraz pisać rozdział na temat polityki integracyjnej, który lada moment pojawi się. To jest taki projekt Biała Księga Rekomendacji. Nazywa się Gościnna Polska 2022 i za całe przedsięwzięcie odpowiada WISE Europa. Także niedługo pewnie będziemy komunikować ten raport, ale właśnie eksperci z bardzo różnych dziedzin od edukacji, ochrony zdrowia, poprzez rynek pracy, demografię. Odpowiadają na pytanie właśnie jak to robić mądrze i polecam serdecznie, jak tylko się ukaże.
1: Dziękuję serdecznie Pani za to ciekawe spotkanie i za odpowiedź na wszystkie pytania, które się pojawiły. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie Państwu za pytania, które pojawiły się na czacie. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych webinarów w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS i na wszystkie platformy, na których możecie Państwo posłuchać podcastów, m.in. na Spotify, również na YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie, życzę Państwu udanego popołudnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.